0: Hoy, en este podcast, encontrarás una historia que el 50% es grabada en vivo, en tiempo real. ¿Listo? Son las 7.38 de la noche. Estamos a punto de caer de no menos de 5 metros de altura. Y las consecuencias pueden ser fatales. Media hora antes. ¡Madres! Oye, carnal, ¿por qué me están dando parada los de las 6.22? Yo creo que van retrasados de tiempo Y ¿Sí? ya ves que aquí el minero Se por un tráfico bien feo Mi se Habíamos pasado apenas dos cuadras Y el camionero de las 6.22 parecía frustrado Muy enojado Se metía y salía del carril derecho al centro Y sucesivamente Esto parece ser con el afán de encontrar un espacio Para correr más rápido y recuperar su tiempo Dicho sea de paso, no se paró para subir gente en López Mateos y Avenida México. Yo, sentado en la tercera fila de asientos del lado del conductor, me coloco mis audífonos y me dispongo a escuchar la radio. Mientras elegí estación de radio, pude escuchar lo que sucede todos los días. ¡Llévame hasta tu casa, cabrón! Siete calles después, decidió bajarlo. Porque no pudo desperdiciar los semáforos en verde y encima la cara de satisfacción del pinche chofer maldoso. Que descaradamente dice No, en mi casa ya tengo perro No te ocupo Aparte ahí no había parada Mi reloj marca las 7.17 Bueno, concentrándome en lo mío No encontré nada bueno en la radio Parece increíble Desde el 89.1 hasta el 107.5 Y nada Vaya que tenemos crisis radial en Guadalajara Y pensé <risa> Llegando a mi casa Voy a navegar en los del radio.com la verdad, es la mejor opción de audio entretenimiento que conozco, aunque sea por internet. Ay, por fin RBD colmó mi paciencia y puse mi CD de podcast. Estaba cagado de la risa cuando pude ver por el espejo la cara de aflicción del chofer que quiso meterse al carril derecho porque el suyo ya se había terminado por el paso a desnivel de América sin circunvalación. Tuvo que frenar estrepitosamente para no golpear una camioneta BMW X5 negra conducida por un fulano malucado. El frenón como coloquialmente lo llamamos, tuvo consecuencias. Mi cara golpeó súbitamente el respaldo del asiento de adelante sangrando mi boca. Las personas que venían paradas hicieron un esfuerzo sobrehumano para no caerse. La dama de vestido sastre rojo que iba parada a un costado mío, se lastimó el tobillo porque su tacón de aguja se quebró. El señor de la guitarra, que se subió a cantar en López Mateos y Juan Manuel, no soportó la inercia de la fuerza de gravedad y salió disparado al suelo, golpeando con el mango de la guitarra la cabecita de una pequeña de no más de tres años de edad que iba sentada en las piernas de su mamá. Esto enardeció a todos los pasajeros que ya mostrábamos enojo por lo sucedido. Una señora que estaba en la parte trasera se percató de mi sangrado y me ofreció un pañuelo, el cual agradecí mucho. El tiempo corre lento a pesar de que son las 7.25. Después del incidente desagradable, la niña pudo calmar su llanto. Se le observaba una contusión severa cerca de la sien. Los demás pasajeros, incluyéndome Estábamos solamente atentos a que el cabrón camionero No hiciera otra de las suyas Porque la avenida Prolongación Américas estaba como todos los días Con muchísimo tráfico El entrar y salir del carril me asusta ¿Puede ocasionar un accidente este güey? Lo voy observando Tiene en su mirada energía negativa Su respiración es cada vez más rápida Parece cámara lenta Mira su reloj Y por instinto Voltea al espejo retrovisor Para percatarse que su compañero Acaba de rebasar Nuestro conductor muestra su frustración Y golpea el volante Y encuentra un hueco el cual aprovechó para meterse Importándole poco el suru que venía en camino Y casi golpea Son las 7.30 Me dispongo a llamarle a mi esposa No me contesta el celular Y me manda el buzón Y Le dejo un mensaje corazón hay mucho tráfico aquí en la calle estoy ahorita en américa a la altura del country club enfrente de la honda la verdad no sé cuánto se vaya a tardar el camión un pequeño accidente estoy sangrando de la boca pero no es de consideración, si Dios quiere nos vemos en un rato, bye te amo, el tiempo sigue su marcha, por fin logramos avanzar la fila de autos que parecía interminable cedió, así que nos enfilamos hacia plaza patria pero el camionero hace otra vez de las suyas y se mete en segunda fila. Cuando el espacio para dar vuelta a la derecha es muy reducido, se le empareja a su compañero y le grita ¡Ya te chingaste, cabrón! ¡Ahí te voy! A partir de este momento las cosas se ven más lento. El autobús donde viajo da vuelta en segunda fila para ganarle el paso a su compañero de ruta. El otro conductor se percata de las intenciones de su compañero y decide arrancar también. En la carrera por ganar la vuelta ninguno cede el paso. El otro camión nos impacta ferozmente desplazándonos súbitamente hacia el muro de contención. El cual no resiste el impacto. La irresponsabilidad de los conductores nos está llevando a esto. Caemos. El panorama es trágico. La gente es desplazada hacia adelante. La dama de traje rojo es golpeada por un adolescente de mochila que estaba sentado atrás y que es desplazado como todos al precipicio. Vamos en picada. Serán cerca de 8 metros. Pero el tiempo pasa lento. La niña se le va de los brazos a su mamá y golpea el parabrisas. El primer herido de gravedad es el chofer. Alcanzo a ver cómo el volante se le incrusta en el pecho, justo debajo de la barbilla. Sus huesos truenan, yo estoy cayendo, con vértigo, pienso en mis dos hijos, no puedo morir, son unos bebés, el impacto es inevitable, siento un dolor fuerte en mi ojo, un tubo desprendido me alcanzó, solo gritos, lamentos, Vagamente percibo un olor fuerte de sangre caliente. Mi vista se desvanece.